0: 9 fm en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanuit de hele wereld wordt met afschuw gereageerd op de beelden uit de Oekraïnse stad Bucha, waar honderden burgers vermoord zouden zijn door Russische militairen en de lichamen op straat liggen. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wil dat er meer sancties komen tegen Rusland. Duitsland en Engeland spreken van een verschrikkelijke oorlogsmisdaad... ...die niet onbeantwoord kan blijven en onderzocht moet worden. Rusland ontkent en noemt de beelden de zoveelste provocatie. De burgemeester van de Oekraïnse stad Butsja heeft aan journalisten dode lichamen laten zien... ...in een gebied dat volgens hem bezet was door Rusland. Volgens de burgervader zijn er al zeker 300 lichamen van vermoorde burgers gevonden, ook van vrouwen. Ze zijn begraven in een massagraf. De Oekraïnse president Zelensky beschuldigt Rusland van het plegen van genocide. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen en negen gewond geraakt bij een schietpartij in Sacramento, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Californië. De schoten werden gelost in het centrum van de stad waar het avond was en erg druk op straat. De politie heeft een groot gebied afgesloten. Het is nog onbekend of de dader gearresteerd is en wat de aanleiding voor de schietpartij was. Tot zeker 8 uur vanavond rijden er geen treinen door een grote technische storing bij de Nederlandse spoorwegen. Er worden geen bussen ingezet vanwege de omvang van de storing en wie onderweg is moet zelf een andere manier van vervoer regelen, al dus de NS. Eerder werd nog gedacht dat de problemen rond 5 uur zouden zijn opgelost. Het bedrijf zegt nu dat het onduidelijk is wanneer de storing voorbij is. De treinen van regionale vervoerders rijden wel zoals gepland. En dan nog het weer. Vanavond eerst brede opklaringen. Vannacht vanuit het Noordwesten meer bewolking met in de ochtend regen. Het koelt vannacht af naar 0 tot 4 graden. Tot zover het radio nieuws. Bij Mart Radio zoeken we
2: niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Wij vragen aan de nabestaanden om contact op te nemen met de RK Begraafplaats via e-mail info.rkbegraafplaats gmail.com of op telefoon 472 154. U moet de volgende gegevens overleggen. Naam en voornaam van de overledene, geboorte, eventueel overlijdens- en begraafdatum. De RK Begraafplaats onderzoekt de status van het lopende grafrust... en neemt vervolgens contact op met de nabestaanden voor verdere afhandeling. Wij danken u voor uw medewerking.
4: Een hele goede avond, lieve luisteraars van de Roets Radio. Ontzettend fijn dat u weer luistert. Het was een, een hele mooie zonnige dag vandaag. Dus als u op dit moment luistert ben ik ontzettend blij dat u überhaupt... Uh, ik zou zeggen binnen zit, maar goed. je hoeft helemaal niet de radio alleen maar binnen te luisteren natuurlijk. Maar blij dat u de radio aan heeft staan. En dat u uh, nou ja, gewoon weer kunt genieten van een woord... Het is al de hele week beter weer. Dus ik hoop en ga er een beetje vanuit dat het ook een beetje zo blijft. Dat we de betere kant op gaan. Meer warmere dagen komen. Word je alleen maar blijer en gezelliger van. Um, ja, maar waar we ook blij en gezellig van worden is het woord van God. Amen. <lacht> een mooie brug. Ja, vandaag wil ik het met u gaan hebben over... Um, een onderwerp waar we het ongetwijfeld al een paar keer eerder over hebben gehad, vergeving. En ik, ik dacht aan het onderwerp omdat het gewoon zo ontzettend belangrijk is. Niet om de theorie te begrijpen, maar om het echt te weten hoe je dingen moet uitvoeren. Hoe je nou echt moet vergeven. En uh, ik denk dat ik me kan herinneren dat ik het wel eerder aan u heb verteld... dat soms dan denk je, soms dan dacht ik dat ik mensen vergeven had. En dan kreeg ik toch, nou ja, profetische woorden... Um, van mensen die dan tegen me zagen, zeiden... nou, Laura, ik geloof dat er echt nog wel wat dingen zijn... en mensen zijn die je moet vergeven. Waarvan ik dacht, joh, uh, waar heb je het over? Heb ik toch al lang al gedaan? En ik ben daardoor ook gewoon dus noodzakelijkerwijs, als dat een woord is, <laughs> ben ik um, de diepte in moeten gaan. of Heb ik de diepte in moeten gaan? Om te gaan onderzoeken van, hé... Hey, wat is vergeving echt, echt? He, want soms denk je dat je het al hebt gedaan. Dat je het al hebt losgelaten. En dan kom je er toch weer achter. Dat uh, nou ja, in mijn geval dus door onder andere profetische woorden. Dat het toch weer anders zit. Dus ik wil het vandaag met je gaan hebben over vergeving. Het is echt een onderwerp wat je niet vaak genoeg kan behandelen. En ik wil het ook hebben over de drie treden van vergeving. Ik noem het gewoon. Ik, ik heb het zo genoemd. De drie treden van vergeving. Omdat ik geloof dat vergeving en mogelijk is in drie verschillende type situaties. Dus goed, dat is het onderwerp van vandaag. Laten we uh, met elkaar open in gebed. Vader in de hemel, heer, ik dank u dat we het mogen hebben over een mooi onderwerp. Heer, vergeving is zo ontzettend belangrijk, vader. En ik bid voor iedere luisteraar, vader, die ook vandaag weer luistert dat um, als er dingen zijn in onze harten... mensen zijn in onze harten, vader... die we moeten loslaten... die we dus moeten vergeven, vader. Ik bid dat u ons de kracht geeft, vader. Ik bid dat u tot ons mag spreken. En dat u het ook omhoog mag brengen. Dat u het mag openbaren. Hoe vervelend of confronterend soms dan ook, vader. Maar dat u het mag openbaren aan ons heilige geest. Dat, we, dat er nog mensen zijn die we moeten loslaten, vader. Wilt u ons daardoor de, de, de kracht geven... maar ook de juiste perceptie op vergeven geven, heer. Zodat het, ja al is het zo lastig dat het iets makkelijker mag worden, heer... om, om te kunnen vergeven. Heer, door Revelation, vader, van u te krijgen... Uh, kunt u ons helpen, vader, heer, om, uh, om in dingen te wandelen. Heer, daar bid ik in de naam van Jezus Christus, heer... dat u mag spreken, heer, tot uw kinderen. In Jezus' naam. Amen. Ja, dus het onderwerp vergeving. Nou, voordat we het woord gaan induiken... dat gaan we eigenlijk even wat later doen... Um, wil ik beginnen toch wel weer met de vraag van... goed, wat is vergeving eigenlijk? Wat is vergeven? En dan uh, komen er ongetwijfeld ongetwij allerlei gedachten bij je... op dingen zoals loslaten. Um, ja, echt het loslaten van situaties en van mensen. Uh, maar wat ik het liefst zou willen doen... is ik zou het willen illustreren aan de hand van uh, een, een verhaal... Over een, over een rechtszaak. Nou, dit is gewoon een fictief verhaal... Is, um, is gewoon eventjes bedacht. Maar dat verhaal gaat zoals als volgt. Nou, stelt u eens voor hè, dat u um, uh, nou, een familielid heeft. Het verhaal kan in feite best over u gaan, kan over iedereen gaan. U heeft een familielid, u heeft laten we zeggen een vader. En um, u komt erachter dat die vader, die heeft uh, best wel vaak tegen u gelogen vader heeft allerlei dingen verteld, nou ja, laten we zeggen, over uw moeder. Uh, uw vader en moeder zijn uit elkaar gegaan toen u jong was, is het verhaal. En uh, uw vader heeft allerlei nare dingen gezegd en dus gelogen over uw moeder. Die u al die tijd heeft geloofd. En wat gebeurt er op het moment dat, uh, ja, op het moment dat, dat u erachter komt dat uw vader heeft gelogen? Zou je eigenlijk de, de situatie... En die ik nu schets kunnen vergelijken met een rechtszaak. In uw hart begint er als het ware een rechtszaak plaats te vinden. Waarin u uw vader aanklaagt. He, want wat er gebeurt is de aanklacht die u eigenlijk opkomt is van. Hé hey, uh, mijn vader heeft al die tijd. Heeft hij dan gelogen over mijn moeder. En um, nou ja, wat gebeurt er in het hart? Dat wordt boos, dat wordt verdrietig, teleurgesteld. En het dient als het ware een aanklacht in bij de rechtszaak. Bij, bij de rechter. En er ontstaat een, een rechtszaak... waarbij de vader dus de persoon is die wordt aangeklaagd... en u bent zelf de aanklager. En de aanklacht is... nou ja, mijn vader heeft gelogen. Hij is een, uh, heeft gelogen over mijn moeder. En wat er ook altijd speelt in een rechtszaak... is dat je niet alleen een aanklacht hebt... maar dat het eigenlijk ook nog iets anders is. Er is bewijsmateriaal verzameld... om die aanklacht... Uh, nou ja, te kunnen ondersteunen als het ware. En in dit verhaal is... Um, is dat bewijsmateriaal... zijn al die woorden... en zijn die leugens dus die, die die vader dan als het ware... aan u heeft verteld. Al die leugens en al die kwaadspekerij over de moeder. En al die keren dat, uh, dat de vader weer begon te vertellen... over wat voor vreselijke dingen die moeder dan wel niet had gedaan. En et cetera. Nou, al die woorden... En al die um, leugens zijn het bewijsmateriaal. Want als het ware in uw hart is verzameld. En u dus uh, tijdens die rechtszaak iedere keer weer omhoog brengt. He? Dus je kunt, je kunt vergeven eigenlijk, vergelijken met een rechtszaak... waarbij er ten eerste een aanklacht is. U bent de persoon die een ander aanklaagt. En waarbij er dus ook um, bewijsmateriaal is verzameld in uw hart... En wat is het bewijsmateriaal? In dit geval zijn het al die leugens, de herinneringen aan de leugens... zijn het ook de emoties die er zijn opgewekt door de leugens die zijn verteld. He, dat u misschien wel in dit geval uw vader bent gaan geloven. Dat heeft dat gedaan met uw hart. Die woorden en die leugens hebben wat gedaan met uw hart. Dus al die gevoelens kun je als het ware beschrijven als, um, als bewijsmateriaal. Nou, vervolgens komen we bij het stapje vergeving... Wat vergeving eigenlijk betekent, is dat we twee dingen doen. Is dat we zeggen, oké, okay, die vader in dit verhaal heeft al gelogen... maar ik maak de keuze om de aanklacht terug te trekken. Ik maak de keuze om te zeggen, joh, uh, ik stop met deze rechtszaak te voeren in mijn hart. Ik ga dan niet meer langer, in dit verhaaltje ging het dan over het aanklagen van de vader... niet langer klaag je dan je vader nog aan... Um, en wat doe je dan vervolgens daarnaast ook? Als je niet meer aanklaagt, dan is het ook niet meer nodig om bewijsmateriaal in je hart te houden. Dus nadat je de keuze hebt gemaakt van ik stop met deze rechtszaak te voeren, ik stop met deze aanklacht, kun je vervolgens ook het bewijsmateriaal vernietigen. Vergeving is twee dingen. Vergeven is het loslaten van de aanklachten die je hebt richting mensen. En is het loslaten ook het vernietigen van het bewijsmateriaal. Nou, Nu nemen we dit mee naar een alledaagse uh, normale situatie. Of nou ja, nee, laten we het houden bij dit voorbeeld. Maar laten we, um, laten we even schetsen, wat betekent dit nou concreet? Dit betekent dus concreet dat je dus eigenlijk zegt... ik ga niet langer meer mijn vader verwijten dat hij heeft gelogen... En dat je tegelijkertijd ook zegt. al die emoties die daarbij horen. al die leugens en die woorden die hij heeft gesproken. die ga ik als het ware uitwissen uit mijn hart. Um, nou, een belangrijke vraag die hieruit voortkomt. is. waarom doe je dit? Een heleboel mensen zeggen van. ja, weet je. ik vergeef die persoon niet. omdat die persoon het niet verdient en et cetera. Vandaag gaan we daar eigenlijk nog niet eens te diep op in. of hè, of je wel moet vergeven en waarom je moet vergeven. Maar om er heel kort even bij stil te staan... de reden waarom we vergeven... is omdat jij niet moet willen dat jouw hart een vuilnisbelt is... met al die, uh, al die vormen van bewijsmateriaal. Op het moment dat jij de aanklacht blijft... Uh, in stand houdt... <laughs> op het moment dat je de rechtszaak in stand houdt... en op het moment dat je de aanklacht blijft, ja, blijft laten staan dan blijft het bewijsmateriaal dus ook in je hart. Dan kun je dus nooit het bewijsmateriaal vernietigen. Dan kan je dus nooit met andere woorden de woorden, de leugens loslaten. Pas wanneer je besluit om de aanklacht te laten vallen... pas wanneer je besluit om de rechtszaak te stoppen dan kan het bewijsmateriaal dus ook vernietigd worden. Met andere woorden, als jij niet een persoon wil zijn die vol met uh, leugens zit... vol met allerlei vervelende woorden die er misschien zijn gesproken... allerlei vervelende herinneringen wil zitten... dan moet je de aanklacht dus loslaten. En daarom stelt men dus ook altijd... vergeving doe je nooit voor een ander. Uh, mensen zeggen, ja, ik ga die persoon niet vergeven... want die persoon verdient het niet. Prima, je doet het ook niet voor de ander... Je doet het voor jezelf. Je wil niet dat jouw hart een vuilnisbuild wordt van al, die, um, van al dat bewijsmateriaal... wat je altijd maar met je mee moet blijven slepen. Vergeven betekent dat je de rechtszaak opgeeft voor jezelf... zodat je hart vrij kan, staan, kan zijn van al, die, um, nou ja, van al dat bewijsmateriaal... van al die vuilnis, van al die pijn en verdriet die je met je mee moet slepen. Dus nogmaals, waarom vergeven we? We geven voor onszelf. En wat is vergeving? Is het loslaten van aanklachten um, en daarmee ook het uitwissen, daarmee ruimte scheppen om, de, uh, um, om het bewijsmateriaal uit te wissen. Dat betekent verder voor de rest niet dat jij niet in je gelijk stond of dat je geen gelijk had. Um, door, de, door de rechtszaak op te zeggen wil niet zeggen dat je niet zegt uh, dat je geen gelijk had. Je stelt alleen maar... ik ga niet meer erachteraan jagen om mijn gelijk te krijgen. Ik ga niet langer uh, die aanklachten in mijn hart houden. Omdat ik vrij wil zijn van het bewijsmateriaal. Goed, dat was eigenlijk eventjes een fundamentje, een basisje leggen... om weer even terug te gaan van wat is vergeving en waarom ook alweer. Goed, ik wil het met name vandaag hebben over de, de drie treden als het ware van vergeving. Um, goed. Laat ik ze gewoon benoemen. Weet je, de eerste treed of de eerste stap van vergeving is wanneer je iemand vergeeft. En dat vervolgens jullie, beide, jullie wegen zijn gescheiden. He, misschien is er wat gebeurd. Uh, laten we zeggen, je hebt een, een relatie gehad met iemand. En um, die relatie is stuk gelopen. Er zijn een boel nare dingen die jullie tegen elkaar hebben gezegd en hebben uitgesproken. Um, maar goed, weet je, de relatie is over. En um, nou ja, jullie zijn allebei je eigen leven weer gaan leiden. Dus hoe, hoe ziet die situatie eruit? Nou, dat je iemand moet gaan vergeven. Dat je de dingen eh, die zijn gebeurd en moet, zijn gezegd... dat je die los moet gaan laten. Je moet de aanklacht loslaten. Je moet het bewijsmateriaal loslaten. Maar vervolgens zal er nooit meer een hereniging plaatsvinden... tussen jou en de persoon. De enige reden dat je het loslaat is eigenlijk puur... puur dus eigenlijk voor jezelf. Omdat je verder moet gaan in het leven en het dus moet... Kunnen loslaten. Je wil niet, wat ik zei, een vuilnisbelt hebben van een hart als vuilnisbelt waarin al dat bewijsmateriaal met je mee wordt ge, ge, gedragen. Dus dat is punt 1. Punt 1 is wanneer je iemand vergeeft, maar waarbij de wegen eigenlijk altijd gescheiden blijven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit, ja, tussen haakjes, de makkelijkste vorm van vergeven is. Vergeven is niet makkelijk, maar dit is kind of de makkelijkste manier van vergeven. Um, en dat wordt ook duidelijker wanneer we het nu hebben over traptre traptrede 2, als het ware. De tweede stap van vergeving. En dat is wanneer je iemand moet vergeven, maar vervolgens alsnog met die persoon in aanraking blijft. Je zou dit kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een vriendschap. <tacht> Stelt u voor dat u misschien een hele goede vriend of vriendin heeft. En die persoon heeft over u geroddeld of die heeft u verraden. Um, misschien kiest u ervoor om die persoon te vergeven. En hè, als we eerlijk zijn. Als we echt zeggen we hebben iemand vergeven. We hebben de aanklacht losgelaten. En we hebben bewijsmateriaal in ons hart is vernietigd. Dan betekent het eigenlijk dat er geen reden meer is. Hè, als je echt de aanklacht hebt vernietigd. En ook het bewijsmateriaal. Als dat weg is. Als dat niet meer bestaat. Dan is er dus eigenlijk geen reden... Om niet alsnog met die vriend of vriendin om te blijven gaan. Alleen in de realiteit is het natuurlijk wel zo dat ondanks dat je die aanklacht hebt laten gaan, die verwijten in je hart hebt kunnen laten gaan, um, aan de kant hebt geschoven, ben je natuurlijk niet vergeten wat er is gebeurd. Dus het feit dat die vriend of vriendin, nou ja, misschien over je heeft geroddeld of je heeft verraden of wat dan ook, iets heeft doorverteld, wat de situatie kan zijn. Um, ondanks dat je die persoon hebt vergeven... ben je natuurlijk niet vergeten... dat die persoon een karakter heeft... Van, nou ja, waarin die persoon mogelijk zou kunnen roddelen. Dus wat gebeurt er? Je vergeeft de persoon. Je gaat alsnog wel met de persoon om. Maar het zal nooit meer zo... je zal nooit meer zo tijd of één met elkaar worden... zoals het is geweest. En waarom niet? Omdat je niet bent vergeten... dat die persoons karakter geen geheimen kan bewaren. Of dat die persoon in zijn karakter... een persoon is die... Um, nou ja, blijkbaar... Af en toe jou kan verraden. Dus dit is de tweede vorm van vergeving. En je merkt dat dit eigenlijk al best wel moeilijker is. Het is best lastig om met iemand door te blijven gaan. Met iemand bevriend te blijven. Terwijl... die persoon jou iets heeft aangedaan. Je dat vervolgens moet loslaten. En vervolgens weer verder gaat alsof er kind of niets gebeurd is, weet je. Je houdt misschien een klein beetje... gepaste afstand, omdat je... weet dat iemands karakter... op een bepaalde manier in elkaar zit. En jezelf niet weer... daarvoor ten prooi wil laten vallen. Maar tegelijkertijd... ja, blijf je alsnog met die persoon omgaan. Dat is best een lastige situatie. Maar dat is wel iets heel erg moois. En de reden waarom ik het over deze tweede... trap van treden, trap, treden... noem ik het maar, van vergeving wil hebben... is omdat... Um, dit is heel belangrijk. Het is namelijk heel makkelijk als we altijd alleen maar bij stap 1 blijven. Oh ja, ik heb je vergeven, maar weet je, onze wegen blijven gescheiden. Jij leeft in het noorden en ik in het zuiden. Ja, weet je, dat is niet zoals God het voor ons wil hebben. Want dat betekent dat we, zeg maar, relaties opbouwen met mensen om ons heen. En dat wanneer er dan iets misgaat, wanneer mensen fouten maken... dat we dan niet meer herenigd kunnen worden... En dat is gewoon zo sad. Tuurlijk, in het begin gebruikte ik het voorbeeld van een ex. Hè? Uh, bij traptreden 1 gebruikte ik het voorbeeld van, het ex, van een ex. Jullie hebben elkaar vergeven, maar jullie komen nooit meer bij elkaar terug... en zien elkaar niet meer. Bij een ex is dat super, maar in een vriendschap is dat jammer. In een vriendschap is het jammer dat je ergens naartoe bouwt... dat er wat misgaat en dat vervolgens voor dat je wegen scheiden. Jullie wegen scheiden, dat is jammer. En daarom is het zo mooi, maar ook soms wat moeilijker wanneer je eigenlijk vergeving toepast op level 2, op die trap tweede 2... Twee, waarin je vergeeft, waarin je weer met elkaar omgaat... waar dus er is verzoening, maar het is nog niet helemaal hetzelfde als dat het was... omdat je niet bent vergeten wat er is gebeurd. Goed, dan hebben we eigenlijk ook de derde vorm van vergeving... of de derde traptreden van vergeving. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. En dat is wanneer je vergeeft, wanneer er verzoening is... En wanneer God alles nieuw maakt. En, en ik geloof heel erg in deze derde vorm van vergeving. Dit is ook de derde. Deze derde vorm van vergeving is de moeilijkste vorm. Maar ik geloof dat deze echt van God komt. Ik geloof dat de nummer één, nummer twee vormen van vergeving. dat iedereen met of zonder God die kan toepassen in het leven. Maar ik geloof dat nummer drie, de, vorm, de derde vorm van vergeving... dus je vergeeft, er is verzoening... en er is daar ook, daarnaast ook een volledige vernieuwing in de relatie... die vorm van vergeving kan alleen uh, plaatsvinden, geloof ik... wanneer God ook in het spel is... God is een God die niet alleen ons roept om te vergeven... maar die wil laten dus nogmaals dat er verzoening plaatsvindt... en dat er in die verzoening dat alles vernieuwd wordt. He, toen Jezus aan het kruis ging... kwam Jezus eigenlijk ook om een soort... Uh, ja, misschien zou je kunnen zeggen... een, een bijna een, een ruzie op te lossen tussen de mens en tussen God. He, de mens... Had God niet meer uh, gevolgd en uh, er was een scheiding die plaats had gevonden door de zonde. En Jezus komt en die, die zorgt voor verzoening. Maar het was niet zomaar een verzoening. Het was eigenlijk, Jezus maakte alles nieuw. Maakte de relatie tussen God en de mens compleet nieuw. En dat is wat God ook wil doen in onze levens. Dat wij niet alleen maar vergeven. Maar God wil ons de kracht geven. Dat wanneer we vergeven. Dat er ook verzoening kan plaatsvinden. En dat alles nieuw gemaakt kan worden. Um, en ik, ik geloof dat dit met name toegepast moet worden. In relaties, in huwelijken. Ik geloof dat huwelijken. Hè, ik ben zelf niet getrouwd. <laughs> maar ik geloof dat dit nodig is om een gezond en een gelukkig huwelijk te kunnen hebben. Ik geloof dat als je in je huwelijk niet elkaar kunt vergeven... En um, ook niet God de ruimte kunt geven om dingen volledig nieuw te maken. Met andere woorden, misschien heeft je partner een aantal dingen tegen je gezegd. Een aantal pijnlijke dingen. Een paar, een paar, dingen die je hebben geraakt. Die je misschien wel van je stuk hebben gebracht. He, dat is heel normaal dat dat iets met je heeft gedaan. En dat er misschien wel een periode ruzie over is. Of verdriet over, of teleurstelling over is. Um, en dan, he, en dan sluit je vervolgens om elkaar te vergeven. Maar toch kan het nog zo vaak zijn dat er uiteindelijk oude koeien uit de sloot worden gehaald. Of dat je nog steeds naar die persoon blijft kijken en denkt van... ja, weet je, ik heb je wel vergeven, maar ik vergeet niet dat jouw karakter zo in elkaar zit. Dus ik moet toch een met beetje met je oppassen. Ja, in een huwelijk is dat gewoon vreselijk als het op die manier is. Waarom? Omdat als je bijvoorbeeld 30 jaar met elkaar hebt... in die 30, 30, jaar, 30 jaar met elkaar bent heb je echt nog wel best wel wat aanvaringen met elkaar gehad, denk ik. Gaan er best nog wel wat dingen mis. En hoe jammer en hoe zonde is dat... als je na die dertig jaar... of nou ja, laten we zeggen dat jullie nog langer met elkaar leven... veertig, vijftig jaar... na al die jaren... dat je dan vervolgens... naar elkaar kijkt en ziet... ja, weet je, ik kan jou eigenlijk niet helemaal vertrouwen... omdat je dit of dat hebt gedaan. en Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd. Weet je... Soms, met name dus in huwelijken... hebben het nodig dat God dingen volledig nieuw maakt. Dat God een relatie volledig nieuw maakt. En hoe doen we dat? En hoe gebeurt dat? Wanneer God de woorden ten eerste weghaalt uit je hart. Hè? Wanneer het bewijsmateriaal wordt weggehaald. Wanneer de aanklacht wordt weggehaald. Maar wanneer God jou ook op een nieuwe manier... weer naar die persoon laat kijken. Dat zorgt ervoor dat je relatie vernieuwd kan worden. Dat je een, dat je een nieuwe relatie kunt krijgen als het ware... met dezelfde persoon waarmee er zoveel conflicten... en zoveel situaties hebben plaatsgevonden. En ik geloof dat God het aan beide kanten kan doen. God kan die ander... Op een nieuwe manier naar jou laten kijken. En kan ervoor zorgen dat jij op een nieuwe manier naar de ander kijkt. Eh, dit soort dingen lijken misschien een soort utopie. En ik zeg niet dat dit soort deze vorm van vergeving... Hè, waarin God dingen nieuw maakt... Ik geloof niet dat dit alledaags gebeurt. Met iedereen en met elke vriendschap. Of met elke persoon met wie je een akkefietje hebt. Nee. Maar ik geloof dat dit met name wel iets is wat God... met name bijvoorbeeld in huwelijken doet. Of in echte vriendschappen. Geloof ik dat God het verlangen heeft om dingen nieuw te maken. Maar ook bijvoorbeeld in kerken. He, dit soort dingen zie je ook in kerken terug. Vaak heb ik van een afstand... He, na, na, ja, inmiddels ben ik een aantal jaar nu, uh, nu in de kerk. En dan zie je ook dat dingen gebeuren. Dat broeders en zusters soms weet je, aanvaringen krijgen met elkaar. Mensen die goed met elkaar omgingen. Um, en dan zie je dat van een afstand... Weet je, hoe mensen dan uiteindelijk... Ja, weet je, ze vergeven elkaar wel... He, maar het is allemaal niet meer hetzelfde geworden. Ja, ze hebben het echt losgelaten. Ze verwijderen elkaar niet meer. Ze zijn niet meer boos op elkaar. Maar ze gaan niet meer met elkaar om op dezelfde manier. En het is zo ontzettend zonde. En ik geloof dat het Gods hart en verlangen is om, om, om ons te helpen om elkaar te vergeven. Maar ook dat we weer tot elkaar mogen komen. Dat er, um, ik kom even niet op het woord, dat er. Um, nee, ik kom even niet op het woord. Dat we weer tot elkaar mogen komen. Maar dat er vervolgens ook ja, verzoening, dat er verzoening mag zijn. Maar dat er vervolgens ook vernieuwing mag zijn. Deze drie dingen. Dus als ik deze drie treden van vergeving nog opnieuw beschrijf. Dan zeg je de eerste vorm. De simpelste vorm van vergeving is één. Wanneer je vergeeft. De tweede vorm van vergeving is wanneer je vergeeft plus verzoening. En de derde de vorm van vergeving is vergeving plus verzoening plus vernieuwing. En die derde vorm nogmaals, geloof ik dat God echt in onze levens wil toepassen. En dat kan zijn in onze huwelijken, dat kan zijn in onze vriendschappen. Dat kan zijn in kerkrelaties. Um, maar dat maakt de kracht van God in onze leven zo bijzonder. En ik wil u daarmee ook bemoedigen. Ik wil u ten eerste bemoedigen om te zeggen... God is in staat om alle dingen nieuw te maken. God is in staat om uw huwelijk nieuw, nieuw te maken. Om de relaties um, binnen het huwelijk dus nieuw te maken. Hoe jullie naar elkaar kijken. God is in staat om vriendschappen die gebroken waren weer nieuw te maken. Alleen met die derde vorm van vergeving moet je hart echt... Ja, het is niet makkelijk. We hebben daarom de kracht van God nodig om dat te doen. Je moet daarvoor openstaan. Um, omdat je iemand wel weer echt opnieuw binnen moet laten kunnen komen in je hart. Dus nogmaals, dit, het is niet een makkelijke manier. En daarom lijkt het misschien ook wel een utopie. Maar ik wil u nogmaals bemoedigen dat het mogelijk is. Ik wil u echt bemoedigen dat het mogelijk is. En ik wil u ook, ook met u in gebed gaan erover. Dat uh, misschien zijn er ook in uw leven vriendschappen. Of we zitten in uw huwelijk of waar dan ook. Waarin u zegt, ik heb die derde vorm van vergeving nodig. Ik heb het nodig dat God komt met zijn kracht om deze relatie te vernieuwen. Zodat we op een nieuwe manier naar elkaar mogen kijken. En terwijl ik dit met u bespreek, hè, terwijl ik denk ik van wauw, I feel God. Dat dit ook zelfs is wat ik voor mezelf echt nog moet. Verder mag gaan bidden. Dat bepaalde relaties echt dat er een diepe vernieuwing mag plaatsvinden. Halleluja. Laten we, laten we gewoon weer met elkaar bidden. Ik kijk even naar de tijd. Nou, Ik denk dat we misschien een paar minuten eerder stoppen dan gebruikelijk. Maar goed, dat lijkt me prima. Laten we gewoon met elkaar bidden. Trouw vader in de hemel, heer dank u wel. Heer dank u wel dat er vergeving is. Dank u wel dat u ons heeft vergeven. Dank u wel dat wij anderen mogen vergeven. Heer, ik besef nu dat we niet eens in uw woord zijn gegaan, vader... maar toch wil ik u vragen dat het uw geest mag zijn, vader, heer... die hier is en ook mensen mag raken in de naam van Jezus. Misschien hebben mensen nogmaals geluisterd en gedacht... dit heb ik nodig in mijn huwelijk, dit heb ik nodig in mijn relatie... of in mijn vriendschap. Vader, ik bid in de naam van Jezus Christus, heer... dat uw kracht hier mag komen. Ja, heer, want we hebben kracht nodig om ons hart open te kunnen stellen... om te kunnen vergeven, heer. We hebben u nodig, vader, heer, dat ons hart vervuld wordt met liefde, vader... om op een nieuwe manier, vader... Vader, ik vraag niet op een, een halfnieuwe... maar op een volledig nieuw manier... naar mensen te kunnen kijken. Heer, ik bid voor mensen, vader, wiens huwelijk, Vader in moeilijk weer, in zwaar weer heeft gezeten, vader. Waarin mensen op, een, op vervelende manieren... naar elkaar zijn gaan kijken. En ik wil u vragen in de naam van Jezus Christus. Hij die is gestorven... en is opgestaan uit de dood. Hij die leven die ons nieuw leven heeft gegeven. Hij die de zonde heeft weggehaald. Als hij de dood kon overwinnen... dan kan hij zeker weten dit huwelijk vernieuwen, vader. Dit huwelijk weer deze huwelijken weer kracht geven. Een vernieuwing geven, heer. Vader, in de naam van Jezus Christus, vader, ik bid voor diep herstel. En ik bid voor vernieuwing in Jezus machtige naam. Mensen die op een nieuwe manier... weer naar elkaar mogen kijken in de naam van Jezus. Ik bid ook voor vriendschappen die zijn stuk gegaan. Misschien zijn er mensen op dit moment... die een verlangen hebben dat het weer goed komt... met hun beste vriend of vriendin. Vader, waar ze misschien zelf... misschien hebben zij zelf fouten gemaakt, vader. En hebben ze het nodig om zelf vergeven... te worden door de ander. Vader, ik bid... Heer, dat vriendschappen worden hersteld in de naam van Jezus Christus, vader. Dat vader, dat zij die nu naar hiernaar luisteren, vader... dat zij ook vergeven mogen worden, vader. Dat waar zij andere pijn hebben gedaan... dat er op een nieuwe manier naar hun gekeken mag worden. Dat ze een nieuwe kans mogen krijgen, vader. Ik bid niet voor een halve kans, vader. Vandaag bid ik, heer, voor volledige vernieuwing, vader. Dat maakt u zo groot, vader, heer. Heer al die andere dingen, heer. Vergeving is niet, misschien niet eens iets waar we u per se bij nodig hebben, maar vernieuwing, vader, iets nieuw leven inblazen, dat kunnen wij als mensen echt niet, vader. En daarom bid ik dat u uw kracht toonbaar mag maken, dat u vriendschappen geneest en heelt. Maar vader, ik bid ook voor mensen, vader, die church hurt hebben, vader, voor mensen, vader, die relaties hadden met anderen in de kerk, vriendschappen waar dingen stuk zijn gegaan, vader. Heer, ik bid in de naam van Jezus Christus dat daar ook daar genezing mag plaatsvinden, dat daar ook, vader, vader, volledige vernieuwing mag plaatsvinden, vader. Dat de manier, vader, hoe beide partijen naar elkaar kijken, vader, het en helend, heer. Met uw liefde, vader, met uw genezing, vader, met uw herstel in de naam van Jezus Christus, vader. Hier, wat ik echt vrijzet in Jezus naam, is vader, vernieuwing en leven in Jezus naam. Vernieuwing en een complete vernieuwing in de naam van Jezus Christus. Hoe we over een ander denken, voelen, hoe we de ander zien, heer, in Jezus naam, vader. Laten de mensen aangeraakt worden in de naam van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Weet je, ik sta gewoon in geloof... wanneer we dit bidden en uitspreken. En ik wil u ook zeggen... als dit is wat u nodig heeft, deze derde vorm van, van vergeving... dat u vergeving wilt toepassen, dat, u ook, dat er ook verzoening plaatsvindt... en vernieuwing, ja, dan wil ik u echt blijven zeggen... blijf er ook voor bidden, want het is een kwestie van het hart. Het hart moet daarvoor openstaan. En laten we echt bidden dat... Um, ja, nee, laten we zeggen dat u, dat u in gebed blijft hiervoor... om echt dat hart uh, open te laten blijven voor genezing en voor vernieuwing. Yes. Nou, we zijn in feite eigenlijk alweer aan het einde gekomen. Ik zei, misschien stoppen we iets eerder, maar dat, uh, dat valt reuze mee. Goed, ik wil u nog heel eventjes ervan op de hoogte brengen... dat we natuurlijk drie gemeentes hebben. Dat we gemeente hebben in Amsterdam, dat we gemeente hebben in Haarlem... dat we gemeente hebben in Almere. En als u zegt, hé, hey, ik ben benieuwd naar de rots... Um, kijk dan op onze website www.derotsministries.com. Daar vindt u ons, uh, ons adres. Hè, op welke locatie dan ook. In Almere, Haarlem of uh, in Amsterdam. En daar uh, kunt u nog meer lezen. Verder over onze visie. En ook over ons, uh, ons, over, oh, ons apostel, apostel. Apostel Oswald Hart. Dus um, ja. Ga dat bekijken. En ik wil u opnieuw ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat het woord, weet je, dat het iets mag, mag voortbloeien in uw hart. En ik weet dat het iets mag Dit
5: is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar luistera in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.
6: It's so music Amen.
7: Alleen maar ruik, het Zit in honderdduizend vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen, doe me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes. En al maak je dat een beetje man. Ik heb je lief. Jaargetijden lang voel het heel vaak als jij opstaat of na een zomerse buik ik word al week bij de gedachten. jij die loopt in mijn lievelingstraat. Is mijn hand die jij plots vastpakt als ik tommer naast jou fiets? Dat is nou het gekke. Zelfs door helemaal niets.
0: Op de 9FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er rijden de hele avond geen treinen meer door een grote storing bij de Nederlandse spoorwegen. Een essentieel IT-systeem ligt eruit en de problemen zijn te groot. Vanwege de omvang van de storing worden er geen bussen ingezet. Wie onderweg is moet zelf een oplossing zoeken. Het is onder andere erg druk op station Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal waar veel reizigers gestrand zijn. De verwachting is dat de normale dienstregeling morgenochtend grotendeels weer wordt opgestart. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een schietpartij plaatsgevonden. Een verdachte die gevlucht is op een scooter wordt gezocht door de politie. Door het incident zijn ruiten van een auto gesprongen en ligt er een scooter op straat. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan op een witte scooter. Hij draagt een petje en een zwarte jas van het merk North Face. Vanuit de hele wereld wordt met afschuw gereageerd op de beelden uit de Oekraïnse stad Bucha, waar honderden burgers vermoord zouden zijn door Russische militairen en de lichamen op straat liggen. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wil dat er meer sancties komen tegen Rusland. Duitsland en Engeland spreken van een verschrikkelijke oorlogsmisdaad... die niet onbeantwoord kan blijven en onderzocht moet worden. Rusland ontkent en noemt de beelden de zoveelste provocatie. De burgemeester van de Oekraïnse stad Butsja heeft aan journalisten dode lichamen laten zien... in een gebied dat volgens hem bezet was door Rusland. Volgens de burgervader zijn er al zeker 300 lichamen van vermoorde burgers gevonden. Ook van vrouwen. Ze zijn begraven in een massagraf. De Oekraïnse president Zelensky beschuldigt Rusland van het plegen van genocide. En dan nog het weer. Vanavond eerst brede opklaringen. Vannacht vanuit het Noordwesten meer bewolking met in de ochtend regen. Het koelt vannacht af naar 0 tot 4 graden. Tot zover het radio nieuws. Dit
4: is Mart. Vanuit het hart een status apart marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie. Some things
5: never change, things never change. Some things but yes, some things sometimes do. De RK Begraafplaats Suriname aan de schietbaanweg nummer 35 maakt bekend dat zij van start gaan met de volgende fase van ruiming. Graven die ouder dan 20 jaar zijn en waarvoor geen grafrust betaald is, komen in aanmerking voor ruiming. Nabestaanden worden hierbij opgeroepen om zo spoedig mogelijk contact op te nemen voor ons verlengingsformulier. Dit kan via e-mail, telefonisch of een persoonlijk bezoek aan de RK-begraafplaats. Telefoonnummers zijn 00597 472 185 of 472 154. Mobiel is 840 77... 79. Onze e-mailadres is info.rkbegraafplaats at gmail.com
6: I remember you.
5: It's true. I once promised you to never forget you.
6: And I remember you.
5: Not true. Ik ben promissie voor nooit is al vergeten you.
8: Amsterdam Zuidoost verdient een eigen jazzpodium. Daarom ben ik, Richella Hunsel, de First Lady of Jazz aan het crowdfunden voor het Soul Jazz Stage. Ik heb 10.000 euro nodig om dit te kunnen realiseren voor het stadsdeel. Ik kan het niet alleen. En ik heb jullie hulp nodig. Willen jullie ook een nieuw jazzpodium in Amsterdam Zuidoost? Ga dan naar de website van voordekunst.nl en zoek Soul Jazz Stage. Bedankt voor jullie donatie.
5: Suriname Oil Gas, een duurzame ontwikkeling van ons land. Wij gaan met spoed een andere tijd tegemoet. Investeer in de toekomst en koop nu een bouwrijpe kavel op de projecten Woonpark Tuin, Leiding 20 West of Woonpark Leiding 7A. De verlaagde prijzen en financieringsmogelijkheden zullen u verrassen. Wacht niet totdat het te laat is. De toekomst is nu. Het is nu. Bel voor een afspraak naar Present BV in Amsterdam op nummer 020-66-926-70. Of Housing International NV te Paramaribo... telefoon 426-015. Mm -hmm. Tot ziens. Een volk zonder kennis van hun geschiedenis... is als een boom zonder wortels. Stichting Eternity Percussions present... Sankova Academy. Een reeks van Black History bijeenkomsten verzorgd door deskundige workshopsleiders. Vind je het belangrijk om met en van elkaar te leren? Vind je het belangrijk je kennis te verbreden... als het gaat om het koloniaal- en slavernijverleden? En welke gevolgen er vandaag de dag nog steeds zichtbaar zijn? Meld je dan aan. Ben je 18 plus? Dan is dit het evenement voor jou. Elke donderdag is Sankova-dag. Meld je aan voor meer informatie door een mail te sturen naar jamal.eternitydrum.com Be there. Dit wil je niet missen. Sankova Academy. Mede mogelijk gemaakt door het VSD-fonds en het stadsdeel Zuidoost.
2: Aan de andere kant verwelkomt ook gaarne een sponsor die kan helpen continuïteit en misschien een grotere frequentie van de uitzendingen van de andere kant te waarborgen. We zullen vooralsnog twee keer per maand bij u te gast zijn, maar indien zich een welwillende sponsor aanmeldt, kunnen we zeker de optie bekijken voor de terugkeer naar het wekelijks schema. Indien u hier oor naar heeft, contact dan Mart Radio rechtstreeks via info apenstaartje of via de contactpagina op de website... en die kunt u vinden op radiomart.nl.
5: Bij regen of felle zonneschijn... is het heerlijk en fijn om in de buurt van een jokko te zijn. Slijterij Gansepoort bij onderdreef 1136... en slijterij De Dapper... Eerste van Swindersstraat nummer 22... het met heel veel precisie bekend... ...dat Parbo... ...nazweet Jogobiri... ...weer bogobobo verkrijgbaar is. Goteken, is meeting. Parbo Biri. Ai... ...dat nabiri. Dit is...
9: Music, music, music.
10: On the same old bench To watch the children play <laughs> You know tomorrow is their future But for me, just another day They all gather around me <laughs> They seem to know my name We laugh, tell a few jokes But it still doesn't ease my pain I know I can't hide from a memory So day after day I've tried I keep saying she'll be back But today again I lied. Oh, I see
6: her face everywhere I go on the street and even at the picture show
10: tomorrow what i thought you had settled all of that man hey man you see you just don't understand i never stopped loving her i just wasn't ready to accept the love she was willing to give but if she still loves me there's nothing in the world that can keep us from making it this time starting all over again it's gonna be
7: zo
9: Music, 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 music.
6: Kiss yes, and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna
11: I've been know
12: I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove, for the first time in my life, I see I need love, there I was, giggling about the games, that I had played with many hearts, and I'm not saying no names, then the thought occurred, tear drops, made my eyes burn, cause I said to myself, look what you've done to her, I can feel it inside, I can't explain how it feels, all I know is that I never of the raw deal, playing That I love you, saying I'm no more, kissing you on the ear, whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul. Because my soul is cold, one half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy. Telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear, I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take the chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. stronger friendship trust honor respect admiration this whole experience has been such a revelation it's taught me love and how to be a real man to always be considerate and do all i can protect you you're my lady and you mean so much my body tingles alone Touch up your hand and understand I'll be frozen in time Till we meet face to face and you tell me your mind If I find you girl, I swear I'll be a good man I'm not gonna leave it in destiny's hands I can't sit and wait for my princess to arrive I gotta struggle and fight to keep my dream alive I search the whole world for that special girl When I finally find you, watch our love unfurl I need love
0: 9 fm en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio nieuws Er rijden de hele avond geen treinen meer door een grote storing bij de Nederlandse spoorwegen. Een essentieel IT-systeem ligt eruit en de problemen zijn te groot. Vanwege de omvang van de storing worden er geen bussen ingezet. Wie onderweg is, moet zelf een oplossing zoeken. Het is onder andere erg druk op station Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal, waar veel reizigers gestrand zijn. De verwachting is dat de normale dienstregeling morgenochtend grotendeels weer wordt opgestart. In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een schietpartij plaatsgevonden. Een verdachte die gevlucht is op een scooter, wordt gezocht door de politie. Door het incident zijn ruiten van een auto gesprongen en ligt er een scooter op straat. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan op een witte scooter. Hij draagt een petje en een zwarte jas van het merk North Face. Vanuit de hele wereld wordt met afschuw gereageerd op de beelden uit de Oekraïnse stad Bucha, waar honderden burgers vermoord zouden zijn door Russische militairen en de lichamen op straat liggen. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wil dat er meer sancties komen tegen Rusland. Duitsland en Engeland spreken van een verschrikkelijke oorlogsmisdaad die niet onbeantwoord kan blijven en onderzocht moet worden. Rusland ontkent en noemt de beelden de zoveelste provocatie. De burgemeester van de Oekraïnse stad Butsja heeft aan journalisten dode lichamen laten zien in een gebied dat volgens hem bezet was door Rusland. Volgens de burgervader zijn er al zeker 300 lichamen van vermoorde burgers gevonden, ook van vrouwen. Ze zijn begraven in een massagraf. De Oekraïnse president Zelensky beschuldigt Rusland van het plegen van genocide. En dan nog het weer. Vanavond eerst brede opklaringen. Vannacht vanuit het Noordwesten meer bewolking met in de ochtend regen. Het koelt vannacht af naar 0 tot 4 graden. Tot zover het Radio nieuws.
3: Wij vragen aan de nabestaanden om contact op te nemen met de RK Begraafplaats via e-mail info.rkbegraafplaats gmail.com of op telefoon 472 154. U moet de volgende gegevens overleggen. Naam en voornaam van de overledene, geboorte, eventueel overlijdens- en begraafdatum. De RK Begraafplaats onderzoekt de status van het lopende grafrust... en neemt vervolgens contact op met de nabestaanden voor verdere afhandeling. Wij danken u voor uw medewerking.
8: Amsterdam Zuidoost verdient een eigen jazzpodium. Daarom ben ik, Richella Hunsel, de first lady of jazz... aan het crowdfunden voor het Soul Jazz Stage. Ik heb 10.000 euro nodig om dit te kunnen realiseren voor het stadsdeel. Ik kan het niet alleen. En ik heb jullie hulp nodig. Willen jullie ook een nieuw jazzpodium in Amsterdam Zuidoost? Ga dan naar de website van voordekunst.nl en zoek so Jazz Stage. Bedankt voor jullie donatie.
5: Suriname Oil and Gas. Een duurzame ontwikkeling van ons land. Wij gaan met spoed een andere tijd tegemoet. Investeer in de toekomst en koop nu een bouwrijpe kavel op de projecten Woonpark Houttuin, Leiding 20 West of Woonpark Leiding 7A. De verlaagde prijzen en financieringsmogelijkheden zullen u verrassen. Wacht niet totdat het te laat is. De toekomst is nu. Bel voor een afspraak naar Prezen BV in Amstelveen op nummer 020 66 926 of Housing International en te Paramaribo... Telefoon 426 015. Tot ziens.
2: De andere kant. Via Mart Radio. Een radiococktail met muziek, gedeelde perspectieven... En een aanmoediging om uw suggesties voor komende afleveringen te delen. Dat kan door met de e-mailen op jmarcus01 apenstaartjeeurtlink.net. Dat is J-M-A-R-Q-U-E-S-01, allemaal vast aan elkaar. apenstaartje, E-A-R-T-H-L-I-N-K.net. Jmarcus01 apenstaartjeeurtlink.net. Ik zal trachten binnen enkele dagen te reageren... maar hoop dat u me niet al te kwalijk neemt als er soms wat tijd overheen gaat... vanwege een hectisch agenda dat ik heb aan deze kant. De andere kant verwelkomt ook gaarne een sponsor... die kan helpen continuïteit en misschien een grotere frequentie... van de uitzendingen van de andere kant te waarborgen. We zullen vooralsnog twee keer per maand bij u te gast zijn... Maar indien zich een welwillende sponsor aanmeldt, kunnen we zeker de optie bekijken voor de terugkeer naar het wekelijkse schema. Indien u hier oor naar heeft, contact dan Martradio rechtstreeks via info-radiomart.nl of via de contactpagina op de website en die kunt u vinden op radiomart.nl.
5: Amerika, all school muziek met een verhaal. Kant aan Amerika bij Mart Radio. Amerika, een programma van Harold Beervliet.
0: A hurting inside. Shep en de Limelights, een van de zeldzame trio's in de wereld van de doo groepen... van wie de muziek kenmerkend was voor de jaren 50 en de eerste helft van de jaren 60. De drijvende artistieke kracht achter de groep en haar onbetwiste... maar in de omgang was hij zeer moeilijk, moeilijke leider, was James Shep Shepard... Welkom bij Kant Amerika op Mart Radio waar het zwingt, het groeft en het zindert. In deze aflevering gaan we terug naar de jaren 50 en 60 en de muziek die in die jaren vrijwel dagelijks te horen was op de radio. Anniversary, Shep in the Limelights. De zangcarrière van James Shepard begon in 1954 toen hij bij de do-opgroep The Heart zat, later The Heartbeats uit Queens in New York. Die Heartbeats die bestonden uit Shepard, Vernon Severs, Albert Crump, Wally Roker en Robbie Tatum. Roker kende via via saxofonist Illinois Jacket. En die Jacket die zorgde op zijn beurt voor, via zijn broer... dat de Heartbeats een opnamecontractje kregen. Begeleid door onder andere pianist Oscar Peterson... en saxofonist King Curtis nam de groep toen het nummer Tormented op. Helaas bleef het succes uit. Yeah, Things gonna be alright. Helaas zou dat niet het geval zijn. De eerste grote hit voor de Heartbeats werd A Thousand Miles Away. Shepard schreef dat nummer voor zijn vriendinnetje. Het meisje, die sweetheart van Shepard, die was vanuit Brooklyn naar Texas verhuisd. En hij was daar zo kapot van dat hij zijn liefdesverdriet op een poëtische manier toonzette. Het werd een crossover hit in 1957 met een vijfde plaats op R&B en nummer 53 op de pophitlijst. Shepard kampte met een groeiend drankprobleem en werd volgens Roker een steeds grotere pijn om mee te werken. In 1959 viel dan ook het doek voor de Heartbeats. Shep and the Limelights. Maar je kunt zelfs de drank niet keep a good man down. En zeker niet een groot artistiek talent als James Shepard. Want in 1961 kwam hij terug met een nieuwe groep, een trio om precies te zijn: Shep and the Limelights, bestaande uit Shepard zelf, Clarence Bassett en Charles Baskerville. En die nieuwe groep maakte haar debuut met een Big Bang. Ongelooflijk massieve crossover-hit Daddy's Home, die binnen de kortste keren een rhythm and blues klassieker werd.
6: Yeah,
7: my love.
0: en door een heleboel artiesten is gecoverd, onder wie Jermaine Jackson. En de plaat bracht miljoenen aan royalties op... maar al het geld verdween in de zakken van de muziekuitgever van The Heartbeats... want die had de rechter ervan weten te overtuigen... dat het nummer verdacht veel op A Thousand Miles Away leek. En die rechter die kon het kennelijk niet schelen... dat beide nummers door één en dezelfde persoon waren gecomponeerd... James Shep Shepard. Zoveel onbenul en onrecht zou fataal blijken te zijn, helaas voor Shep en de Limelights, en voor James Shepard in het bijzonder. Van die rechterlijke dwaling was dat Shepard er nu volledig van overtuigd was dat alcohol de enige oplossing was voor alle problemen des levens. Het betekende het einde van Shep en de Limelights. In 1970 werd James Shep Shepard op de Long Island Expressway bij New York... beroofd en doodgeslagen. Het tragische einde van een korte, hevige carrière... van een zeer getalenteerde zanger-componist. Het einde ook van een problematisch leven. Love duo van de jaren 60, althans van de eerste helft van die jaren, toen ze in Amerika en daarbuiten een ongekende populariteit genoten. En hij die kon doorgaan voor the All-American Boy, clean, well-shaven and crew-cut, en daar hield men van. En zij de cute girl next door, de ideale toekomstige schoondochter. You de burgerlijke stand Ray Hildebrand en Jill Jackson uit Brownwood, Texas. Ze vormden al in college een sangduo En ze waren wereldberoemd in hun geboorte dorpstad, of uh, hoe je het wil noemen, Brownwood. En ze hadden bij het plaatselijke station een druk beluisterde show. Maar wereldberoemd, all over America en all over the world werden ze pas met het door Hildebrand gecomponeerde teenage klassieker. Hey, hey, panne. stonden Hildebrandt en Jackson ruim 15 weken op de eerste plaats. Hij, hey Paula, vond als de spreekwoordelijke warme broodjes zonder veel moeite haar weg naar miljoenen tiener- en adolescentenkamertjes over de hele wereld. Niet zo verwonderlijk dus dat ze er uiteindelijk een platinumplaat voor kregen. De plaat werd in eerste instantie uitgebracht door een lokaal en redelijk obscuur labeltje maar de exploderende verkoopcijfers die brachten Philips toe de rechten op te kopen en de internationale distributie voor haar rekening te nemen. over you en zo is maar net. Want de whole world die flipte en liep weg met het Texaanse tienerduo. duo. Records bracht kort na elkaar twee LP's van het tweetal uit, Young Lovers en We Go Together. En toen bleek de magie wereldwijd ook uitgewerkt. Ook hier bij Kanta Amerika zijn we voor dit keer uitgewerkt. Reacties, verzoekjes en wat u al niet meer heeft naar kanta.martradio.nl. HB signing off. Tot de volgende keer.